0: Servus, die und hock die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast sind Petra und Alex Volz. Die zwei sind die Rock'n'Roller und Punks der Dentalszene. Sie haben vor drei Jahren ihre erste eigene Zahnarztpraxis in Garmisch-Partenkirchen eröffnet, was ja so im Grunde nichts Besonderes ist. Wenn das Teil dann Fotzenspanglerei heißt und wenn diese Zahnarztpraxis auf Instagram sehr aktiv ist und in Kürze wahrscheinlich 10.000 Follower hat, wenn die zwei ihre Meinung haben und dazu stehen, wenn die zwei ein Team haben, welches sie sich eingeschlossen als Rudel bezeichnen, eine Meinung haben, mit der Sie nach außen gehen, dann wird es was ganz Besonderes. Welche Verantwortung haben Sie gegenüber Ihrem Team? Welche Verantwortung haben Sie gegenüber der Region? Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Es wird nicht gebohrt, es wird viel gelacht und es gibt die ein oder andere überraschende Erkenntnis. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn bei Apple Podcast, bei Spotify, lasst eine Bewertung da, und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe Leute,
0: sagt er. Hörst gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt er. Gibt's grad nur, sagt er. Was Leute reden, sagt er. Und was deren, sagt er. beim Haargarten hören. Meine heutigen Gäste im Haargarten erzeugen bei mir ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich allein schon daran denke, dorthin gehen zu müssen, und der Weg dahin bereitet mir wenig Freude. Mit hoher Drehzahl arbeiten sie nicht nur mit Ihrem Arbeitsgerät, sondern auch bei all ihren beruflichen Themen. Sie sind keine Götter in Weiß, sondern eher der nette Freund von nebenan. Sie sind die Rock'n'Roller oder der Punk in der Dentalbranche. Herzlich willkommen Petra und Alex Volz von der Fotzenspanglerei. <lacht>
1: Servus, Christi.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Das war ja eine total nette Anmoderation. Also da fühlen, fühlen wir uns ja richtig geehrt.
0: Ich nehme den Rock'n'Roller.
1: Gut, ich nehme die hohe Drehzahl.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, die hohe Drehzahl, ähm, wie gesagt, ja nicht nur mit dem Arbeitsgerät, also der, der Zahnarzt, der Bohrer. Und. Ähm, euer allgemeines Tun abseits des klassischen, ich sage mal, Zahnarztgeschäftes. Äh, Und das ist auch der Grund, warum wir hier äh, gemeinsam zusammenhocken. Und vielleicht auch gleich am Anfang, das ist in der Tat so, wenn ich an Zahnarzt denke, an die Termine, da habe ich immer echt ein, das ist was, das mag ich ungern. Was, wenn ich zu euch hier reinkomme, das hat ja mit einer Zahnarztpraxis überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Mischung aus Café, aus Loft, aus Coworking-Space.
1: Ja, und genau so sollte es sein, weil mir geht's oder mir ging es ganz lang einfach so wie dir. Zahnarzt war für mich ein ganz rotes Tuch und Zahnarzt, ich habe Angst dem Zahnarzt, also ich als Zahnärztin ähm, hatte jahrelang Angst dem Zahnarzt und ähm, mit meiner ganzen Vorgeschichte habe ich die dann einfach irgendwann abgebaut und ich habe gesagt, wenn ich schon Zahnmedizin studiere und wenn ich dann auch schon Zahnarzt bin, dann will ich irgendwann mal selbstständig werden, also relativ zügig selbstständig und einfach dieses Klischee Zahnarzt von vorne herein ganz anders machen und zwar umwandeln dass man gerne geht, weil Zahnmedizin, Zähne, Zahnarzt ist so wichtig. Und wie gesagt, der Zahnarzt an sich hat einfach immer so einen, ja, ich weiß nicht, so einen, so einen angestaubten, ähm, arroganten, cholerischen, grauen Ruf. Also Zahnärzte sind nicht wirklich beliebt. Und ich habe mir einfach zum Ziel gesetzt mit meinem Mann zusammen, dass wir die Zahnarztbranche, ja, doch revolutionieren.
2: Naja, Tatsächlich war unser erstes Ziel erstmal, dass wir unsere Praxis einfach anders machen und wir sind ganz bewusst in den Jahren vor der eigenen Praxis durch viele Boutique, wellness hotels also eigentlich alle. Servicebranchen durch, wo es darum geht, dass sich der Gast wohlfühlt und haben uns geschaut, mit welchen Elementen arbeiten die, wie sieht das dort aus, wie riecht das dort, was sind die Details, die dazu führen, dass man sich da wohlfühlt und gerne dort Zeit verbringt und das haben wir als Einfluss aufgenommen und haben gesagt, so wollen wir zumindest den Teil, den wir weitestgehend frei gestalten können, das wollen wir dort umsetzen, im Behandlungszimmer ist natürlich immer noch Zahnarzt, wie man es kennt, beziehungsweise was medizinisch einfach notwendig ist, mit allem, was dort gebraucht wird. Aber der Teil, wo der Patient wartet und auch mal ein bisschen mehr Zeit möglicherweise vergeht, der soll eben gemütlich gestaltet werden, um auch äh, dem Patienten, der mit Angst herkommt, erstmal die Möglichkeit zu geben, runterzukommen, sich ein bisschen zu beruhigen, sich vielleicht sogar nach dem zweiten, dritten Besuch wohlzufühlen. Und deswegen ist das so gestaltet, ähm, wie es bei uns eben aussieht.
1: Ja, aber du hast gerade gesagt, im Zimmer ist es wie ein normaler Zahnarzt. Ähm, ich glaube, du warst zu selten bei mir auf dem Stuhl gelegen, Herr Volz.
2: Habt ihr ganz gute ähm, Zahnärztin.
1: <lacht> das, kann man auch, das kann man auch einfach viel, viel angenehmer gestalten, also man Klar, man muss bei vielen Eingriffen muss man eine Spritze setzen, aber allein wie man eine Spritze setzt, da gibt es so viele Kleinigkeiten und dadurch, dass ich das alles selber am eigenen Leib erfahren habe, weiß ich einfach, wie man es schöner gestalten kann. Und dann kommt halt auch einfach noch immer diese Scheu oder diese ähm, ja ganz viele Angst von von erwachsenen Patienten dazu. Das kann doch nicht sein, dass ich Angst vom Zahnarzt habe. Das kann doch nicht sein. Und dann schiebt man das irgendwie so vor sich hin. Und bei uns muss man sich weder schämen noch für irgendwas entschuldigen oder sonst was. Ich war selber zehn Jahre nicht beim Zahnarzt. Und weiß, dass man da kein wirklich wunderbares Gefühl hat. Und deswegen versuchen wir mit unserem ganzen Konzept auch einfach die D Distanz, die du eigentlich zu einem herkömmlichen Zahnarzt hast, einfach abzuschaffen.
0: Ja. Du hast gesagt, Alex, ihr seid im Vorfeld, habt ihr euch viele so Boutique-Hotels angeschaut ähm, und Wohlfühloasen? Oder wann habt ihr mit der oder wann seid ihr mit der mit der Praxis an den Start gegangen? Das ist jetzt auch noch nicht allzu lange her, oder?
2: Also tatsächlich an den Start gegangen sind wir damit Januar 19. Die Vorbereitungen haben eigentlich mit dem Jahreswechsel 17, 18 begonnen, wo wir den Kontakt hier zur Praxis hergestellt haben unter dem vorherigen Inhaber. Ja, und dann haben wir über 2018 die Übernahme vorbereitet, unser Konzept entwickelt, dass wir Januar 19 starten konnten.
0: Dann seid ihr 2019 an den Start gegangen und Petra, das war ja... Um das nur ganz kurz jetzt anzureißen, ja, da ist schon eine so eine kleine Bombe geplatzt oder eine Bombe geflogen.
1: Ja, also du spielst sicher auf den Namen an, auf die Fotzenspanglerei, also für alle, die von auswärts zuhören. Der Fotzenspangler ist der alte bayerische Begriff für Zahnarzt. Fälschlicherweise wird, werde ich immer gefragt, ob das nicht der Begriff für Kieferorthopäde ist. Ähm, als es bei uns in Bayern den Furzenspangler geben hat, hat es noch gar keinen Kieferorthopäden gegeben. Also so mal ganz kurz zur Wortherkunft. Furzenspangler ist hier im süddeutschen und österreichischen Raum einfach der ähm, Zahnarzt. Und dadurch, dass ich ja keine Praxis haben wollte, die irgendwie entweder Zahnarztpraxis XY heißt oder irgendeinen so hochgeschupften äh, White Room oder Dentalsalon oder so. Ich glaube, da hätte mich die Garmischer noch verrückter angeschaut. Habe ich mir halt einfach gedacht, warum denn nicht? Es gibt so viel, es gibt die Metzgerei, es gibt die Schreinerei, hier gibt's in Garmisch, die Werdenfelserei. Warum machen wir da nicht einfach Wurzenspanglerei draus? Und ja, für uns war der Begriff dann einfach total normal. Wir haben ja damit Marketing und alles schon gelebt. Und irgendwann dann Mitte 2019, ähm, durch ganz viele lustige Umstände, hatten wir dann halt den ersten Zeitungsartikel. Und von da an war es dann einfach nur noch eine Welle, die auf uns hereingebrochen ist. Und klar, ganz viele haben den ähm, Namen am Anfang ein bisschen obszön oder komisch gefunden, aber alles in allem, ganz geiler, großer Teil, fand ihn gut. Ähm, und das feiere ich halt heute noch.
0: <lacht> also mir ging es so, dass ich habe ich hab das zum ersten Mal gesehen, vor zu dachte auch, geil. Endlich mal ja, frischer Wind drin, beziehungsweise auch mit einem Augenzwinger das Ganze angehen. Und damit beenden wir das auch, weil weil das, glaube ich, schon ja überbelastet <lacht> ist, auch ähm, von eurer Kommunikation her oder die Fragen. Wer sich dafür interessiert, googelt einfach mal Fotz und da gibt es wahrscheinlich ausreichend Presseartikel und kann sich jeder mal sich die, die, über die Herkunft ähm, darüber informieren.
1: Ihr könnt einfach auf www.fotzundspanglerei.de gehen, weil ich glaube, wir hatten da nämlich schon ein Mission Statement. Ähm, da drauf sollte
2: und, was draufstehen,
0: ja. ja. Sehr gut, das verlinke ich auch mal in den, in den Show Notes. Ja, weil weil du gerade sagst Mission äh, Statement. Jetzt seid ihr nicht alleine hier in der Praxis. Also um das auch vielleicht die Rollenverteilung oder könnt ihr mal kurz die Rollenverteilung erklären? Äh, Petra, du bist bis vor einer Stunde ungefähr noch am Zahnarztstuhl gestanden. Auch das. Du sitzt hier mit einem schwarzen Kittel? Kassack, Kittel, ja, mit meiner Arbeitskleidung, Zahnarztgewand, also nicht klassisch weiß, <lacht> sondern eher sehr sehr hochwertig. Und Alex, du hockst im, im Hoodie da und ähm, das bist ist, weniger am Zahnarztstuhl. Äh,
2: ja, wenn ich nebendran stehe, dann habe ich eine Info über äh, entweder Behandlungsverspätung oder eine Frage zu Folgeterminen. oder Nein, ich habe tatsächlich unseren schönen Team-Hoodie, den es zur Weihnachtsfeier 19 äh, gab, habe ich heute an, weil der einfach schweinebequem ist. Das äh, ist quasi mein Casual Friday. Und weil ähm, er ein
1: bisschen äh, zu wenig geschlafen hat.
2: Ja. <lacht> Also die Rollenverteilung ist ganz einfach. Petra ist die Zahnärztin bei uns. Ich bin von Haus aus BWLer, komme lange Jahre aus der IT und wir haben noch während ihres Studiums, haben wir gesagt, wenn es mal eine eigene Praxis gibt, dann machen wir das zusammen, weil ich kann den organisatorischen, betriebswirtschaftlichen Teil, kann ich abdecken, das ist das, was ich gelernt habe, was mir liegt, ganz im Gegensatz zu Petra. Die kann dafür sehr hervorragend, feinmechanisch, handwerklich arbeiten und hat es mit den Leuten der Empathie und und den feinfühligen Schwingungen auch deutlich mehr raus.
1: Genau, also ich würde sagen, ich bin Fachidiot-Zahnarzt mit, äh, <lacht> mit empathischen Hintergrund. Also ich, ich mochte als Kind schon immer total gern basteln und heimwerken. Und was ich so gar nicht mag, sind Excel-Tabellen, Steuern, Buchhaltung, Organisation. Da stellt es mir einfach die Nackenhaare auf. Und ähm, da würde ich mal sagen, ist es einfach ideal, einen Partner an der Seite zu haben, der das eben einfach liebt.
0: Ja, beide haben schlau geheiratet.
1: So kann man das sagen. <lacht> Hervorragend.
0: <lacht> ja, und neben der Mission ist ja auch das, ähm, das gesamte Team, was ihr habt. Also ihr habt ja 2019 angefangen mit sieben äh, Kollegen, glaube ich, und ja. seid jetzt ähm, weit zweistellig. Ja. Wir
1: sind im Moment 22, ich hoffe, dass wir ab nächster Woche dann wieder 23 sind, weil wir gerade mal wieder in einer Bewerbungsphase stecken, ja, also wir haben kontinuierlich aufgebaut und auch das nochmal zum Thema Fachidiot-Zahnarzt, ich kann Zahnmedizin, aber von Personalführung, von, ähm, ähm, ja, generell von Betriebswirtschaft habe ich keine Ahnung, das hast du auch in deinem sechs Jahre Studium nicht gelernt und da ist es halt wahnsinnig praktisch, einen Mann an der Seite zu haben, der das eigentlich kann und lebt.
2: Und tatsächlich, das war so gar nicht geplant. Also wir haben natürlich auch den Namen deswegen gewählt, weil wir gesagt haben, wenn es denn mal größer wächst, dann wollen wir das auch ein Stück weit personenunabhängig machen und nicht Zahnarztpraxis Dr. Petra Volz, weil das das fokussiert. Dann nur einen Spieler in der ganzen Mannschaft und und äh, ja lässt das ganze Team eigentlich außen vor. Das wollten wir da definitiv auch mitklammern, ähm, dass das jetzt so schnell gegangen ist und dass wir jetzt im vierten Jahr mit zwei Praxen unterwegs sind, das war so nicht absehbar. Ich sage immer, das ist uns so passiert und war glücklicherweise die die gute Resonanz hier im Ort und im, im Umkreis, dass die Leute einfach nicht aufgehört haben, zu uns zu kommen und auch immer wieder neue Leute mitgebracht haben, Empfehlungen ausgesprochen und wir haben gesagt, bevor wir in die Situation kommen, dass man zwei, drei Monate auf einen Termin warten muss, was ich persönlich für ein No-Go finde, dann bauen wir unsere Kapazitäten aus und die Räumlichkeiten haben es hergegeben, dann ergab sich noch die glückliche Möglichkeit, einen zweiten Standort zu übernehmen und so sind wir mittlerweile dann bei 22 Mitarbeitern gelandet und ich bin mir sehr sicher, die nächsten Jahre werden es auch noch mehr, wenn es das hergibt, aber immer auf einem ganz gesunden, organischen Weg.
1: Genau, ohne dass wir irgendwen verlieren, den wir im Moment mit an Bord haben, weil unsere Mitarbeiter sind nicht nur Mitarbeiter, sondern das ist mein Team und ähm, ich habe es auch vorhin zu Alex gesagt, im Endeffekt ist es einfach meine Arbeitsfamilie und klar gibt es hier und da Konflikte, ich meine aber ohne Konflikte kommst du nicht weiter, aber ich war früher selber ZFA, also Zahnmedizinische Fachangestellte, das ist keine Zahnarzthelferin, ich sag zu denen immer, helfen kannst du deiner Oma, aber wertet euch nicht ab, ihr habt einen Ausbildungsberuf, ihr habt, ihr habt drei Jahre einen Ausbildungsberuf gehabt und ihr habt einen vollwertigen ähm, Job und das ist eben die ZFA. Ich war früher eine und weiß genau, dass ich auch von manchen äh, zahnärztlichen Kollegen, och, da hörte man dann schon sowas wie, oh, das ist ja nur die Absaugschlampe oder so und das ist es, was ich komplett ähm, nicht leiden kann. Also ohne mein Team wäre ich komplett niemand und deswegen mag ich meine Mädels und ich, ich mag mein, ja, ich mag diese Atmosphäre, die wir hier drin einfach geschaffen haben. Ja.
0: Die Atmosphäre ist ist zu spüren. Ich kriege fast Gänsehaut jetzt. <lacht> also ich war Zahnarzt. Ja zu unserer, Ja, aber nicht nicht aus Angst vor einem Zahnarzt. <lacht> ich war ja so, zur Vorbesprechung vor, das ist bestimmt jetzt vier Wochen oder sechs Wochen her, mhm. war ich ja schon mal da. Und es ist, also neben dieser räumlichen Atmosphäre ist ja eine ganz, so eine sehr freundschaftliche Stimmung im, im gesamten Team. Und was, was ja jedem auch, zugänglich ist oder die Instagram haben zum Beispiel, ihr habt ja einen sehr großen aktiven Instagram-Kanal, den du, ja, also ich glaube eine klei kleine ähm, Rampensau musst du schon sein, dich da zu spielen. Ähm, bloß es wird auch immer ganz klar deutlich, dass, dass du oder der Alex, ihr seid nicht hier die, die Obermacker, sondern es geht nur mit dem Team und deine, deine, ja, deine Motivation oder dein Wunsch gerade aus dem Begriff Zahnarzthelferin das rauszuheben sagen das ist eine eine Zahn medizinische, medizinische Fachangestellte. Fachangestellte auch das kommunizierst du ja in diesem, ja. in diesem Thema immer weiter, immer weiter, ja. dass das auch wirklich in die Köpfe reinkommt.
1: Ja, also ich will auch, dass meine Damen einfach dadurch ein Selbstwertgefühl bekommen. Also weil ähm, ich ich kenne noch, man sagt eigentlich ganz ungern, dass man ZFA ist, weil man arbeitet ja dann nur beim Zahnarzt. Aber was die hier einfach eigenständig auf die Beine stellen und was ich einfach so genial finde, wenn Alex und ich einfach mal weg sind, weil wir auch Fortbildungen oder so sind, die rocken den Laden hier allein. Und das ist einfach sensationell. Also da bin ich auch ganz stolz auf die.
2: Ja, und ähm, ich kann den den Blick von außen da ja immer wieder mit reinbringen, dadurch, dass ich äh, mit Zahnarzt vorher ja selber gar nichts zu tun hatte, außer, dass man ab und zu mal da hingehen muss. Ich habe tatsächlich die ersten Monate nach der Eröffnung, habe ich mich ja hier so weit fachlich reinarbeiten müssen, dass ich nicht nur im Weg stehe, sondern auch was zur Praxis beitragen kann.
1: Du bist ja auch Zahnärztinengatte.
2: Na, absolut. <lacht> und äh, da kann ich sagen, die, die ersten Monate, auch wenn ich formal vielleicht in einer Chefrolle unterwegs war, weil wir gesagt haben, wir, wir tragen hier beide die Verantwortung. Aber fachlich hatte ich ja so gar keine Ahnung. Also ich war nicht nur voll auf die Unterstützung ähm, der ganzen Teammitglieder angewiesen, dass die mir erzählen, wie der Laden funktioniert und äh, mich nicht doof sterben lassen, sondern äh, ich habe heute noch ganz oft Dinge, ähm, wo ich mich zugegeben auch gar nicht in die letzte Detailtiefe reinarbeiten will, weil das nicht mein Beruf ist, sondern das ist der Beruf der, der einzelnen Teammitglieder, die das dann aber auch tausendmal besser können und wo ich auch heute auch in, in meinem eigenen Verantwortungsbereich in der Orga manche Dinge einfach abgebe oder, oder bei einzelnen anderen Personen lassen, weil ich genau weiß, die können das schlicht auch besser als ich.
1: Ja, aber da hast du es doch schon wieder gesagt. Früher war eine Zahnarztpraxis, ein Chef, ähm, der war unantastbar, das war der Gott in Weiß. Und dann hat er, wenn er Glück gehabt hat, vielleicht bis zu drei Damen gehabt, die ihm irgendwie dann gehuldigt haben. So lief doch Zahnarzt früher. Und jetzt ist es so, wie so ein mittelständischer Betrieb mit 23, äh, 22, bald 23 Leuten. Ähm, und du hast ganz, ganz viel verschiedene ähm, Sektoren. Du, du hast ja wirklich in, in anderen Firmen, hast du das aufgeteilt in, in Verwaltung, in ähm, Hilf mir mal, Human Resources, weiß der Teufel was. Und halt dann die, die, die Fachleute. Ja, genau. Und das muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und das geht auch einfach nur, wenn du einen Betriebswirt an deiner Seite hast. Ich allein wäre da überhaupt nicht. Weil wie gesagt, ich kann bohren und Zähne ziehen und ähm, lieb sein zu Kindern. Aber ansonsten <lacht> kann ich nichts.
0: Da ist wahrscheinlich auch der gesamte Verwaltungs Apparat, der über die Jahre sich entwickelt hat, der auch notwendig ist, immer größer geworden, oder? Also, dass du wirklich auch Spezialisten für die einzelnen Bereiche brauchst.
2: Der, der Verwaltungsaufwand ist natürlich ein Stück größer geworden, weil die Anforderungen an Dokumentationen größer werden. Was mich immer so ein bisschen erschreckt hat und auch teilweise heute noch erschreckt, ist, wie sehr die Zahnmedizin im Allgemeinen anderen Industriebranchen hinterherhinkt, was das Thema der Digitalisierung angeht. Es gibt auch heute noch gar nicht so wenige Praxen, die noch mit Papierkarteikarten arbeiten, wo man eigentlich denkt, kein Mensch käme mehr, in, in irgendeinem anderen Beruf auf die Idee, so sein Tagesgeschäft zu organisieren. Und was zusätzlich stattgefunden hat, und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, die Betriebsgröße einer Zahnarztpraxis. Wie Petra eben gesagt hat, früher, du hattest üblicherweise den einen niedergelassenen Zahnarzt, der war ähm, in der Mehrheit auch männlich und der hatte irgendwo so zwischen drei und fünf Assistenzen, die dann den Laden geschmissen haben. Ähm, das ist ein Konstrukt, das ist heute eher Selten zu finden und Neugründungen oder Übernahmen, wie sie jetzt in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, beziehungsweise jetzt noch mehr stattfinden. Also eine, eine typische Zahnarztpraxis in fünf Jahren oder in zehn Jahren wird im, im Durchschnitt deutlich größer sein, als das vor 20 Jahren der Fall war, weil sich einfach auch die Ansprüche geändert haben. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass wenn wir im Sommer im Urlaub sind, die Praxis zwei Wochen lang zu ist weil wir das als schlechten Service an den Patienten empfinden. Also musst du zwangsweise in eine größere Struktur reingehen, die dann leisten kann, dass die Praxis durchgehend auf ist, auch wenn du selbst mal im Urlaub bist.
0: Das ist, also ich glaube, dass das Thema, also was du gerade ansprichst, oder was ihr anspricht, das ist auch wirklich mehr der Dienstleistungs, ein wenn die im Vordergrund ist und es nicht vertretbar ist. Wie? Also wenn der Anspruch von euch ist, unsere Patienten sollen nicht drei Monate auf einen Termin warten, dann sollen sie auch bitte zum Zahnarzt gehen können, wenn... Um, was ist, als ist. Genau, ja.
2: Unbedingt, also ich hatte gerade gestern, äh, kam noch ein Patient, für, der für seine Mutter reinkam, der sagte, Mensch, sie hat am Montag einen Termin, aber äh, hat so Schmerzen, die Backe wird dick. ich sage, um Gottes Willen, bitte äh, sofort vorbeikommen, weil wir sprechen über Gesundheit ähm, und wir sind ein Gesundheitsdienstleister und beide Aspekte gehören aus meiner Sicht heute voll dazu, ähm, dafür ist der Patient zu Recht mittlerweile zu aufgeklärt und auch zu kritisch gegenüber den Dienstleistungen, die ihm angeboten werden. Und aus meiner Sicht ist das der ganz normale Lauf der Dinge auf einem Markt. Entweder du erfüllst die Erwartungen deiner, deiner Patienten und bleibst bestehen mit deinem Konzept. Oder du scheidest irgendwann aus dem Spiel aus beziehungsweise musst dich mit dem begnügen, was übrig bleibt. Und das ist nicht ganz unser Anspruch.
1: Ja, bei uns gibt es auch während langen Behandlungen einfach mal einen Kaffee zwischendurch. Also das ist für mich, es soll halt einfach eine lockere Atmosphäre sein. Warum, warum soll es nicht gehen? Das ist ja die nächste Frage. Jeder sagt mir, es geht nicht. Aber warum soll es nicht gehen? Erstmal das Gegenteil beweisen.
0: Weil wir es schon immer so gemacht haben. Genau
1: und einfach mal diese Scheuklappen, diese scheiß Scheuklappen einfach mal abnehmen und diese Grenzen bestehen, egal wo du denkst, die sind nur in deinem Kopf und nur weil vielleicht der andere denken könnte oder weil du denkst, dass der andere denken könnte, dass das nicht so in Ordnung ist, ähm, vergesst diesen ganzen Scheiß, tut es einfach, egal welche Branche, macht einfach das, worauf ihr Bock habt, ohne irgendwem weh zu tun.
0: Das war fast ein, <lacht> ein tolles Schlusswort, Du musst noch gar nicht am Ende sehen. zu früh. <lacht> ähm, das einfach mal machen oder macht das, worauf ihr Lust habt. Ähm, das, das spiegelt sich bei euch ja noch in unterschiedlichen Bereichen wieder. Mal jetzt weg von diesem klassischen äh, Dentalbusiness. business äh, Ihr seid, so habe ich den Eindruck, ja irgendwie auch so eine Drehscheibe für Menschen aus dem Ort oder Menschen aus dem Landkreis, die Dinge anders machen, als es andere machen. Also sei es die Ramona, mit der ihr viel zusammen macht, der Moritz, der auch im, im Podcast zu Gast war, mit dem ihr viel zusammen macht. Ihr schaut, dass die eure Dienstleister oder Lieferanten, wenn es ja. möglich ist, alle aus dem, aus dem Landkreis oder aus der Region kommen. Also ihr Bringt da gerade eine Power nach außen? Ich weiß gar nicht, ob das euch so bewusst ist manchmal.
1: Also bewusst ist es uns wahrscheinlich überhaupt nicht, weil ähm, das ist es ja so. Wir kennen es ja nicht anders. Also wir sind ja tagtäglich in diesem Powerstrudel drin und wir kriegen es immer nur wieder von draußen gesagt, boah, was machten ihr da? Und ich denke mir, mein Gott, wir haben es halt einfach nur gemacht. Und Regionalität ist für mich extrem wichtig. Also ich bin ja gebürtige Tölzerin und ich ähm, habe zwar meine Auslandserfahrungen in NRW gesammelt, habe dann auch meinen Göttergarten mit hier importiert ja. <lacht> Nein, alles gut, er ist inzwischen eingemeindet und ich habe immer gesagt, ich will irgendwas zwischen Tegasee und Garmisch einfach, ich, ich bin Bergkind und ähm, dann hat sich eben die Möglichkeit in Garmisch aufgetan und jetzt bist du als Tölzerin hier ja eigentlich auch schon aus dem Oberland und aus einem anderen Gai. also das ist hier wirklich, ähm, teilweise sind ähm, Flüsse hier grenzen, da muss man höllisch aufpassen und ich habe mir gedacht, okay in Garmisch, es kann ja nicht kann ja nicht nur mich geben, der so ein bisschen ähm, neue oder Neuerungen hier reinbringen will in diesen Talk. Kessel und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich gesagt habe, wir nehmen nur hiesige Handwerker, wir nehmen nur regionale Handwerker und über die Handwerker Du lernst ja Gott und die Welt kennen und ich bin ja ein sehr offener Mensch, wie man vielleicht weiß und, und ich mag Menschen und ich mag vor allen Dingen Gleichgesinnte kennenlernen, ich mag Menschen kennenlernen, die einfach auch Visionen haben, die eben, wie du vorher schon gesagt hast, nicht immer nur Scheuklappen auf und stehen bleiben und ja bloß nichts Neues machen, sondern ich, ich will ich will moderne, aktive Menschen um mich rum haben und irgendwie hat sich dann dazu entwickelt, dass auch hier ein... Ähm, in unserer Zahnarztpraxis ist noch eine kleine Dachterrasse angeschlossen und die haben wir wirklich schon mit ganz, ganz viel coolen Leuten aus der ganzen Region ähm, gesprochen, geredet. Eben wie gesagt, Ramona, mit der ähm, machen wir ein bisschen Sport, mit Moritz gehen wir eisbaden und auch einfach mit dem Flo oder mit dem David. Man hilft sich gegenseitig, ja, das ist das Schöne. Keiner neidet irgendwas oder keiner denkt, oh Gott, die sind so komisch, sondern es ist ein schönes Miteinander entstanden. Das
2: hat noch ein ganz banalen und pragmatischen Hintergrund für mich. Wir als Zahnarztpraxis haben eine lokale Reichweite, ein Einzugsgebiet von Patienten von, lass es 40 Kilometer sein. Also wir sind mit, mit unserem Geschäftsfeld sehr regional verwurzelt. Niemand fährt aus Frankfurt oder Hamburg ähm, zu uns und, und lässt sich hier seine Zähne machen. Man kann es auch nicht online bestellen. Das ist etwas, das passiert hier vor Ort. Und wenn wir möchten, dass unsere gute Zahnmedizin, die wir hier bieten wollen, mit, einem, mit einer ordentlichen Vergütung für uns auch erwirtschaftet wird, so dass wir auch in der Lage sind, dass es unserem Team äh, gut gehen kann, dann ist das fast zwangsweise so, dass das Geld, das wir ausgeben müssen für Dienstleister, für Handwerker, dass wir das auch hier vor Ort in den Wirtschaftskreislauf wieder zurückgeben müssen. Weil nur dann wird die Geschichte ja rund. Wenn wir alles irgendwo aus Fernost beziehen, im Internet bestellen oder sonst was, fließt das Geld, das wir ausgeben, wo ganz anders hin. Und es fehlt hier vor Ort in den Betrieben. Und mir ist ganz wichtig, dass wenn wir... Hier vor Ort eben sind mit so einem regional verwurzelten äh, Betrieb, dass ja auch die Leute, die hier arbeiten, äh, ihre Arbeitsplätze erhalten haben sollen. Wir wollen dazu beitragen, dass Arbeitsplätze auch weiter äh, entstehen können und dazu gehört dann eben der Handwerker, das Zahntechniklabor, unsere eigenen Mitarbeiter. Also das Geld soll nach meiner Auffassung nach möglichst lokal im Umkreis bleiben.
1: Ja, und so sind wir eingestiegen. Also für mich, mein Papa ist Zimmerer, ich bin auf dem Bau groß geworden, für mich für mich macht es ja auch einfach Spaß, sich mit mit den ganzen Gewerken zu unterhalten und auch was dazu zu lernen und, und mein Aha-Erlebnis war einfach dann beim Bau der zweiten Praxis, das war an Weihnachten ähm, 2021, also es war Hochzeit mal wieder von diesem netten Virus, den wir gerade haben, es war wirklich Weihnachten, es waren Lieferschwierigkeiten, egal was, also es war, du hättest eigentlich überall Probleme sehen können und durch das, dass wir einfach mit den Handwerkern inzwischen befreundet sind, haben wir den Praxisumbau der zweiten Praxis innerhalb von sieben Wochen während Corona und während den Weihnachtsfeiertagen haben wir einfach eine komplett Entkernung und Sanierung einer zweiten Zahnarztpraxis gemacht. Die Jungs, die waren einfach nur sensationell. Jo. Danke dafür übrigens.
0: Die Jungs waren ähm,
1: der, 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 der Jörg Hiebler der auf Jörgi, alle Fälle, oder? genau. Ja. Ja. Äh, äh, der Jörgi, der, der stand wirklich super. Dann der Waschtel war sensationell. Die Kreuzer
2: ähm, war ganz vorne dabei für die ganzen Installationen. Elektromittermeier äh, die haben wirklich geschwitzt und kilometerweise Kabel gezogen.
1: Stefan Wilhelm aus Mittenwald. Ich glaube, der <lacht> konnte bei uns keinen Bodenbelag mehr sehen. Genau, also
2: das, das war wirklich das Zusammenspiel. Der Börrhofer
1: äh, hat uns die ganzen Kissen noch ja, gemacht.
2: Ja, das, das war wirklich das Zusammenspiel allerdings die sich ja auch aus anderen äh, Bauprojekten natürlich kennen und das hat dann am Ende auch sichergestellt, dass eben diese kurzen Kommunikationswege, man kennt sich, man hilft sich, dass äh, das in dieser wahnsinnigen Zeit auch in der Kürze der Zeit äh, funktioniert
0: hat und wir
1: David Hümmer hat uns die ganzen Büroeinrichtungen noch gemacht. Also ja. Katan ist mega, Katan Ergonomie super.
0: Wo das funktioniert, meiner Meinung nach, ja auch nur dann, wenn du mit deinen Partnern auch langfristig zusammenarbeitest, beziehungsweise auch auf Augenhöhe ist, wo dann vielleicht nicht um jeden Euro gefeilscht wird, was dich, Alex, vielleicht hier und da mal ins Schwitzen bringt, beim, <lacht> beim Budget hin und her schieben. Bloß gerade diese Kurzfristigkeit und dann, ja, da packen wir alle zusammen und helfen, mhm. das funktioniert nur dann, wenn eine Partnerschaft auch langfristig und nachhaltig ja. ausgerichtet ist. Ja. Und ihr habt das ja nicht nur bei, also jetzt bei den Umbaumaßnahmen, sondern hattest du mir was erzählt, Zahnschienen werden auch in der Ludwigstraße, glaube ich, irgendwie Ja, gemacht also und ich fast, genau. Die wird in, in der Jachenau. Weil Du hast ja wirklich irgendwas.
1: aufgepasst, als ja. ich dir erzählt habe. Genau. Also das ist echt so. Ähm, Kieferorthopädie geht hier nicht irgendwie auch wieder in on Online-Firma, nur weil es ein bisschen günstiger ist, sondern das ist einfach eine regionale Zusammenarbeit mit den Kieferorthopäden hier vor Ort, weil ich bin kein Kollegenschwein und ähm, das ist für mich auch was. Ein Team ist nicht nur das interne Team, sondern auch das externe Team und Teamarbeit ist einfach wichtig, macht auch mehr Spaß. Unsere ähm, Kassaks, die haben eine individuelle Bestickung, weil das ist auch so ein Thema. Thema. Ich will einfach, dass meine Damen einfach den Kassak mit ihrem Namen haben. Die werden bei uns in der Jachinau Kassack
0: bestickt. Kassak ist der OP-Kittel. Oh, der der, der
1: OP-Kittel. Der, der Kittel, okay. OP Und ähm, zwei Sachen, genau, die werden bei uns bei Alpenstick in der Jachinau bestickt, bei der Heidi Wagner. Die performt auch sensationell. Und dazu noch eine kleine Anekdote. Meine Studienkollegen haben dann gesagt oh, wieso willst denn du Namen auf den äh, Kittel von deiner ZFA? die haut doch dann eh wieder ab dann habe ich gesagt nein, ich will nicht, dass die abhauen. Ich will keine Fluktuation. ich will, dass die hier ein ganz ganz sicheres Arbeitsumfeld haben und deswegen bekommen die auch Kittel mit ihren Namen, weil das bei mir kein Austauschobjekt ist, sondern das ist das ist äh, das ist
2: ja, äh, ganz
1: essentiell
2: ganz gerne genommen, die Namensschilder, die mit Magnet dran sind Ach, und nur wunderbar. das Papier, äh, der Papierstreifen reingeschoben. Nein, ähm, das hat weder etwas Wertiges in der Außenkommunikation zum Patienten, weil auch das ist Kommunikation und es hat auch keine Wertschätzung ähm, für das einzelne
1: Teammitglied. Das finde ich auch total respektlos und auch, weil du es jetzt nochmal gesagt hast, auf Augenhöhe. Ähm, für mich ist auf Augenhöhe total klar, nicht, weil ich jetzt vielleicht, mein Gott, es klingt total, ich bin Akademiker, ich bin promoviert, ich habe ein, ein ein, ein Elitestudium an der Elite-Universität München ab, abgeschlossen. Das ist echt brutal. Sie einen Kühlbeutel. <lacht> ja, nein. Ähm, für mich gibt es zwei Typen von Menschen. Und zwar nett und es ist mir total egal, Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, ähm, Job. Und es gibt Arschloch. Und da ist es mir genauso egal, ähm, woher die kommen oder wer die sind, ob das jetzt ein von und zu Doktorprofessor ist oder nicht. Ähm, von daher, Respekt und Augenhöhe ist für mich, das glaube ich, habe ich einfach von meinen Eltern mitbekommen. Da gibt ich, ich mache da keinen Unterschied.
0: Du hast Finn gerade gesagt, dass du ähm, oder dass, dass ihr oder mich eingeschlossen ja auch während Studiumspersonalführung das war ein sehr trockenes oder sehr unemotionales Thema. Und wird ja auch berechtigterweise, wird es ja, ist es oftmals hoch aufgehangen. Was ich aus meiner Erfahrung festgestellt habe, und du hast es gerade mit so ja, zwei oder mit der Beschreibung gesagt, welche Menschen es gibt, nette und es gibt Arschlöcher. Und ich glaube, dass das ist schon eine Art von, von Personalführung, indem du nette Menschen oder Menschen, die du magst oder die um dich rum sind, auch als Freunde oder als dir liebe Menschen behandelst. Und damit transportierst du mehr als über irgendwelche, ja, keine Ahnung, kannst du es ja, gibt es ja zig Modelle und wie das, wie das dann aussehen kann. Ich das darf ist sehr ich, theoretisch, aber unemotional.
1: Ich darf es jetzt schon wieder nicht sagen, aber das ist Rudelzugehörigkeit. Also das ist ein Rudel und das Rudel, das funktioniert.
2: Ich glaube, zum Thema Personalführung hat jeder äh, immer auf jeden Fall seine eigene Geschichte, ähm, die des Chefs, den man nicht ganz so gerne mochte oder den man irgendwann auch dann gerne verlassen hat. Ähm, spätestens, wenn man mal wirklich in seinem eigenen Job erlebt und selber erfahren hat, wie es ist, wenn man nicht mit seinem Chef zurechtkam oder wenn man äh, ausgebremst wurde, äh, nicht weiterkam, nicht wertgeschätzt wurde, äh, dann hat man einen sehr guten Anhalt, wie man es nicht machen will. Und dann braucht man sich eigentlich nur noch ein bisschen mit den, äh, mit den Werkzeugen beschäftigen, wie man es gut machen kann. Und wenn man sich dann obendrauf noch mit sich selbst auseinandergesetzt hat, dass man noch weiß, wo die eigenen äh, Macken liegen, dann kann man so viel schon gar nicht mehr falsch machen.
1: Also du kannst auch meiner Meinung nach, kannst du Personal oder Menschen nur führen, wenn du dich selber führen kannst. Und da haben wir einen ganz großen Knackpunkt, dass viele Menschen gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind und da muss man erstmal anfangen, du musst mit dir selber im Klaren sein und dann funktioniert das auch super gut und wie gesagt, mein mein Team weiß, dass ich auch nicht perfekt bin und dass ich auch am Tag wahrscheinlich mehrmals Fehler mache, aber wir haben sie inzwischen so weit, dass sie dann auch zu mir kommen und sagen, hm, war jetzt halt nicht so gut oder hätte ich mir anders gewünscht und das ist für uns dann auch wieder ein Ansatz, dass wir das daraus einfach lernen. Ähm, Chef heißt hier in der Praxis einfach nur, dass wir die volle Verantwortung tragen für alles, was passiert und dass ich auch hinter meinem Team stehe. Aber ansonsten ähm, fülle ich genauso die Klopapierrolle nach oder wischen Kaffee auf oder weiß der Teufel was. Es ist mir total egal. Ich mache einfach das, was anfällt. Nur die meisten das wollen nicht das machen, was ich mache.
0: <lacht> das ist dann wieder die Rolle des Chefs. des Chefs. Genau. Jetzt hast du, wie gesagt, ist halt ein Rudel. Ähm, hoffentlich... Ähm, trete ich jetzt nicht in ein Fettnäpfchen. Alex, da bist du der einzige Rüde in diesem Hund,
2: <lacht> der, der einzige Vollzeitrüde, sozusagen.
1: Also unser Hund ist auch noch ein äh, potenter Rüde. Der
2: Hund ist noch da, ähm, das ist aber tatsächlich eine, ähm, das ist eher so ein Ausfall in männlicher Unterstützung, der ist sehr leckerli getrieben ähm, und tatsächlich <lacht> haben wir einen Tag die Woche Wolfgang, den ehemaligen Inhaber, auch noch da. Ähm, aber zugegeben, der surft seine Karrierewelle jetzt so langsam die letzten paar Jahre ganz gechillt zu Ende und äh, ist, ist an manchen Dingen schon sehr viel weiter, als wir das sind. Wir sagen immer, wenn wir das Chill-Level von Wolfgang mal erreicht haben, dann geht es uns richtig gut. Aber ähm, wahrscheinlich willst du darauf hinaus, wie es mir als einzigem äh, Kerl in so einer Weiberhorde geht.
0: Die Frage war offen, gestellt. aber mein ja. Fehler.
2: Nein, alles gut.
1: Also für die Zuhörer, ich kenne jetzt meinen Mann seit 13 Jahren und früher hat er immer vom schwedischen Bikini-Team oder von dem Harem geträumt. Jetzt hat er's.
2: Ich habe hier noch kein Schwedisch gehört. <lacht> ähm, nein, Spaß Your beiseite. Day. Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, der, der größte Unterschied, den ich in den letzten drei Jahren feststelle. Ähm, weiß nicht, wie viele männliche Zuhörer hast du. Ähm, was Etwa, du gleich, was also es
0: hält sich, hält sich die Waage. Okay. Also 50%. Ähm,
2: meine Erfahrung ist, ja, es ist deutlich lauter, deutlich gackernder äh, in, in, einem, in einer reinen Frauentruppe, insbesondere wenn der Altersschnitt äh, eher niedriger ist, so wie jetzt bei uns in der Praxis. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, die Mädels klotzen, wenn es drauf ankommt, ganz anders ran, als ich das früher bei männlichen Kollegen erlebt habe. Ähm, es gibt ganz selten ein, hm, ich mag mich davor jetzt äh, drücken oder äh, mache ich nicht oder Ausreden finden oder äh, Pseudo wichtig irgendwo rumwischen. Das gibt's nicht. Wenn die Hütte brennt, dann, dann steht da jeder und äh, also meine Erfahrung ist, ich fühle mich selber sehr viel wohler, weil auch die Atmosphäre deutlich weniger konkurrenzgetrieben getrieben ist äh, in, in so einem Frauenteam. Und ich glaube, ähm, dann lässt sich das auch gut aushalten, wenn ich der Einzige bin, der manchmal so ein bisschen Testosteronausgleich reinbringt.
0: Also ich kenne das ähnlich ähm, auch von meiner, von meiner meiner aus meiner Arbeitserfahrung heraus weil ich auch viel Zeit mit mit vielen Arbeitskolleginnen ähm, zusammengearbeitet habe, das ist schon ein, das heißt ein anderes Arbeiten, bloß es gleicht sich sehr gut aus, ja. so die unterschiedlichen Sichtweisen, Arbeitsweisen. Wenn das jedem bewusst ist, ist das sehr, sehr zielführend oder auch ähm, führt zu einem guten Ergebnis. Jetzt hast du gerade was erzählt vom, von, vom Wolfgang in seinem Chill-Modus und da seid ihr noch lange nicht. Da seid ihr ein Stück weit auch selber schuld, weil also der normale Praxisalltag, der... Also ich, der beginnt jetzt mal von von der von der Autofahrt von Tölz nach Garmisch-Partenkirchen und geht dann noch über die ganzen Verwaltungs oder Backoffice Tätigkeiten. Das ist ja nicht genug. Ähm, ihr habt ja beide noch so eure Tätigkeitsfelder, in denen ihr euch dann spielt, um diese Chillphase noch ein bisschen rauszuzögern. Ähm, Alex, du bist ja nebenher auch noch ähm, beratend helfend tätig für junge Praxis. Übernehmerinnen und Übernehmer oder jetzt habe ich es, glaube ich, völlig verhauen. Nein, was, alles gut. Äh, äh, junge Ärztinnen und Ärzte, die ihre eigene Praxis aufmachen wollen und sagen, sie wollen es auch anders machen. Genau. Ihnen bist du behilflich inwiefern?
2: Genau. Das ist, das ist der Schwerpunkt, auf den ich mich konzentriere. Also ich mache nicht die, die typische Praxisberatung von bestehenden Praxis. Wer da um Hilfe fragt, bekommt natürlich trotzdem eine Antwort. Ähm, meine Feststellung der letzten Jahre war, es gibt zu oft den Mechanismus, da will jemand selbstständig werden ähm, und macht als ersten Schritt ich schaue mir mal andere Praxen an, die auf dem Markt sind, die man übernehmen könnte. Und das ist für mich aber eigentlich ein viel zu später Schritt. Also ich sage mal, das Konzept, wie du deine Praxis haben willst, muss in deinem Kopf eigentlich fertig sein, bevor du dir die ersten anschaust. Und noch viel früher, bevor du mit diesem Konzept anfängst, also was will ich fachlich tun, wie, wie will ich das von der Lage haben, wie soll meine Inneneinrichtung aussehen etc. pp. Fängt für mich eigentlich die Frage an, was bin ich selber für ein Typ? Also sowohl in der Persönlichkeit, was passt zu mir, was will ich auch gerade nicht haben, wie muss ich mir selber mein berufliches Umfeld bauen, damit ich das die nächsten 25, 30 Jahre gesund durchhalte. Weil ähm, Zahnarzt ist ein Hochleistungsjob, das glaubt man so nicht, aber das habe ich die letzten drei Jahre tatsächlich lernen dürfen, weil den ganzen Tag parallel ähm, hunderte von, von Einflüssen auf einen reinprasseln die in der Regel in Echtzeit beantwortet werden müssen. Man ist extrem dicht in der Schwingung der Patienten, hat ganz viel auch mit den, mit den emotionalen Themen zu tun und ist dann noch derjenige, der aufgrund der Zugehörigkeit zur Berufsgruppe erstmal per se auf so eine Grundablehnung stößt. Also das ist, das ist so, so eine, so ein Umfeld, das extrem fordernd ist. Und wenn ich jetzt als junger Zahnarzt, weil ich es einfach noch nicht weiß und mir bislang auch niemand erklärt habe, mich aus Unwissen heraus für eine falsche Praxis mit einem falschen Konzept äh, entscheide, äh, weil es mir einfach vorher niemand anders gesagt hat und äh, ich mich damit nicht befasst habe, dann bin ich mit dieser Entscheidung in der Regel mein Berufsleben lang gebunden oder es wird richtig teuer, das nochmal zu revidieren, weil so eine Praxis zu übernehmen ist ein dicker sechsstelliger Bereich. Also das ist okay. erstmal eine fette Investition, die du da leisten musst und wenn du mit deiner ersten großen beruflichen Entscheidung daneben liegst, weil du dir nicht ausreichend Gedanken darum gemacht hast, was ist für mich gut, was brauche ich, um gut arbeiten zu können dann geht das einfach nach hinten los und dann sind die die Zahnärzte, wie Petra sie eingangs beschrieben hat, das ist dann nur eine natürliche Folge der Überforderung und Unzufriedenheit und ähm, das ist so mein Part, wo ich für mich rausgefunden habe, da kann ich in der Konzeptphase gut unterstützen, diese Fragen zu klären und dann auch ähm, für die junge Ärztin, den Arzt herauszufinden, wie muss es denn sein, dass ich mich damit wohlfühle. Und äh, das ist das Feld, in dem ich mich betätige, das nimmt trotzdem nicht die Anstrengung vom Alltag ab, ähm, aber die die Grundweiche richtig zu stellen, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Das ist eine, also wir hatten das ja eingangs auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das ist im Grunde ja ein, ich sag's mal etwas abfällig, obwohl es nicht so gemeint ist, ein Nebenprodukt dessen, was ihr, den Weg, den ihr durchlebt habt und den ihr, den ihr gegangen seid, um mit euren Erfahrungen ja euren Kolleginnen und Kollegen im Grunde behilflich zu sein, ja. dass sie ja, Hürden, die ihr überwinden musstet, nicht überwinden müssen. Genau. ich ich voll ich, drauf fokussieren können, ich, auf das, was sie tun.
2: Genau. Äh, wenn du es wenn du es marketingtauglich formulieren willst, ich gebe unsere Erfahrung weiter, äh, weil damit, dass wir jetzt zweimal eine Praxis übernommen, umgebaut, umgestaltet haben, Team aufgebaut, da haben wir schon doppelt so viel Praxisübernahmen gemacht, wie der normale Zahnarzt in seinem Berufsleben äh, tätigt. Insofern glaube ich, können wir da was dazu beitragen und dadurch, dass unser Konzept so einen Anklang findet, auch in, in, der, in der Dentalbranche selbst, haben wir, glaube ich, gar nicht so viel falsch gemacht und auch die Rückmeldung von anderen ist da ja durchaus positiv und da glaube ich, wenn man den jungen Zahnärzten dabei helfen kann, gleich auf die richtige Spur zu kommen und für sich den richtigen Weg zu gehen, dann ist auch für die Patienten unterm Strich ganz viel geholfen und das soll auch gar nicht heißen, dass jetzt jeder eine Furzenspanglerei oder, oder äh, eine Kopie davon machen muss. Ähm, wer ganz klassisch und konservativ in seiner Typstruktur ist und sagt, und ich bin aber die Praxis Dr. Andreas Müller damit ist gar nichts falsch, das ist vollkommen in Ordnung, aber es muss eben in sich stimmig sein, es muss zur Person passen, weil nur dann ist es auch eine, eine gerade und konsistente Kommunikation nach außen.
1: Naja und ganz ehrlich, keiner, keiner sagt dir am Anfang, auf was du alles achten musst. Es gibt diese, da sind wir wieder bei dem ganz dicken, fetten Problem Dentalbranche, dass es einfach auch wieder hier Scheuklappendenken ist, man hat es immer schon gemacht und da kommt einfach kein frischer Wind rein und keiner sagt dir am Anfang, wie anstrengend eigentlich wirklich was ist. Und, ähm, dass 60 Stunden Wochen am Anfang total easy peasy sind. Also, die, 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 die hast du einfach. Und ähm, keiner sagt dir ja auch wirklich einfach, welche Stellschrauben du drehen musst, damit du eben nicht in diese Spirale kommst. Und ich will die Jungen oder wir wollen die jungen Zahnmediziner definitiv einfach ermutigen, selbstständig zu werden, weil da gibt es ganz viele Schlagwörter wie Feminisierung. Also es wird immer frauenlastiger. Es gibt das Schlagwort Landfru Fl äh, Landflucht. Die wollen immer alle in der Stadt bleiben. Wir werden hier regional in Garmisch ähm, auch irgendwann zu einem Zahnarztmangel kommen. Ähm, es gibt so viele so viele Sachen, die wir einfach dadurch angehen wollen und ähm, ja, wir würden gerne helfen und vor allem mal wachrütteln.
0: Ich glaube, das macht ihr und das ist ja das, ich sag mal, diese Spielwiese, auf der du dich bewegst. Also ähm, Alex, eher so die ja, also ganz harte Fakten basierende Geschichte. Und bei dir ist es ja sehr emotional, das, das merken wir ja auch im Gespräch, dass du für das Thema, du brennst dafür. Und nur wenn jemand für eine Sache brennt, springt der Funke auch über. Sei es dafür, junge Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, ja. sich selbstständig zu machen. Sei es, da, wenn es dazu beiträgt, dass ich auch sagen, okay, ich bleibe oder ich gehe auf, auf aufs Land oder in eine ländliche Region, um da mich selbstständig zu machen. Ähm, dann kämpfst du für die, das, das Rausheben, ähm, dem, für den ähm, Berufsstand der, der ZFA. Jetzt ganz aktuell hast du, glaube ich, auch ein Wespennest so <lacht> gefunden ja. und eine Arschbombe reingemacht, was die Standespolitik <lacht> betrifft. Was ja auch mit einhergeht zu dem wahrscheinlich, was du sagst, dass ja. ähm, Informationen spärlich sind, beziehungsweise viele gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen nee. und damit vielleicht auch gar nicht den Weg erst gehen wollen.
1: Genau, also ich brenne, ich will nicht ausbrennen, das ist übrigens auch was, ähm, worauf mein Mann ganz akut achtet, das Burnout, bist du da auch ganz schnell, nein, ich brenne. Ähm, zu unserer Aufgabenverteilung übrigens, man kann sich das so vorstellen wie Pinky und Brain und jetzt könnt ihr ja mal überlegen, was ich bin und was Alex <lacht> ist. <lacht> ähm, ja, und ich bin auch eine Rampensau und irgendwie habe ich das Gefühl in der Hinsicht, dass, ähm, ich weiß nicht warum, aber es stört mich jetzt nicht so viel, was andere Leute über mich denken und ich will mit diesen Themen raus und wie fachkräfte Mangel, wie Regionalität, wie Frauen in der Zahnmedizin, wie einfach da mal auch so ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, musst du einfach wirklich von der, von, der Bla, von der Basis angehen. Und das geht halt auch einfach nur, indem du dich jetzt dann auch in diese ähm, nette, gräulich besetzte Standespolitik begebst. Also das ist wirklich jetzt so das Nächste, was ich sage, ich will einfach, ich brenne wirklich dafür, ähm, sowohl den Job attraktiv zu machen, als auch die Selbstständigkeit attraktiv zu machen, als auch wirklich den Beruf der ZFA attraktiv zu machen. Das sind wirklich so meine Steckenpferde.
0: Und das machst du ja, oder macht ihr beide ja täglich.
1: Täglich, mit, täglich. Mit eurem
0: Tun, also wie ihr mit ja. eurem Team harmoniert, als auch wie ihr nach außen kommuniziert, beziehungsweise was ihr auch für eine Community aufgebaut habt. Ja. Also ich glaube, viele haben jetzt auch Mut, sich ähm, oder neue Wege zu gehen oder fühlen sich motiviert zu sagen, jetzt, ich mache das, ich äh, gehe das jetzt an oder ähm, wenn ich das bei dir auch sehe oder bei euch auf eurem Instagram-Kanal, wenn du das veröffentlichst, wie viele Nachrichten da kommen von ZFAs, die sagen, sie wollen wegen dir den Beruf erlernen oder sie hatten überlegt, was, was anderes zu machen, weil sie von ihren bisherigen Chefs einfach schlecht behandelt wurden und haben dadurch den Mut gefasst, sich was Neues zu suchen oder einen neuen Arbeitgeber zu suchen, indem sie ihrem Traumberuf nachgehen können.
1: Ja, also das ist das ist aber auch für mich sowas, wo ich mir denke, boah, wow, also ich sitze da wirklich manchmal daheim und 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 sag dann zu Alex immer, kneif mich. Das ist doch eigentlich alles so logisch und hat jetzt wirklich mich gebraucht, um da irgendwas wach rütteln. Das ist wie gesagt, für uns ist es total selbstverständlich, diese Wertschöpfung, diese dieses Wertegerüst und auch dieses dieses einfach respektvoller Umgang, egal auf welcher Ebene, egal wie, egal was. Ähm, aber anscheinend haben wir da eben in dieses Wespennest gestochen und ich will da einfach noch so wahnsinnig viel vorantreiben und ich freue mich jetzt auch immer, wenn ich jetzt weiß, dass ich ganz viele Leute damit um mich rumscharre, die mir dann auch einfach helfen. Also da kommt noch einiges, da wird auch noch einiges kommen und ich kämpfe einfach. Also mein Mann sagt immer, ich bin, er, er beschreibt es so, dass ich stur bin und mit dem Kopf durch die Wand gehe. <lacht> Aber ich kämpfe halt.
2: Ähm, ich glaube, für uns ist das manchmal insofern ein wenig komisch oder speziell für mich ist das tatsächlich noch sehr gewöhnungsbedürftig, weil auf der einen Seite, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es anders machen sollte. Also in der Theorie weiß ich natürlich, dass es auch andere Praxen oder oder grundsätzlich, es ist ja nicht nur auf Zahnarztpraxen bezogen, ich weiß, dass es Chefs gibt, die anders agieren ich für mich selber könnte das ja so aber gar nicht. Also eigentlich ist das so die einzige Art und Weise, wie ich das aus mir heraus selber natürlich so machen kann.
1: Ja, aber das war ähm, ja auch so. Wir wir hatten die Chefs und wir haben uns ja vor, vor der Praxisgründung überlegt, wie wir es nicht haben wollen. Und dadurch, dass wir jetzt beides keine Menschen sind, die unter einer Diktatur irgendwie äh, performen, wollten wir ja auch keine Diktatur oder Hierarchie aufbauen.
2: Ich glaube, so schlimm sind die Kollegen dann auch nicht. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ähm, dadurch, dass wir das ja nur so machen, wie wir glauben, dass das gut ist und für uns das auch selbstverständlich ist, so zu tun, war es uns im ersten Moment nicht bewusst, was wir für eine Welle schlagen. Jetzt sind aber so seit zwei Jahren gut und gerne, ähm, kommen ja immer mehr die Rückmeldungen äh, rein oder wenn wir auf einer Fortbildung sind und andere treffen, äh, wo dann wirklich äh, ungelogen von links jemand an unseren Tisch gesprungen kommt, den wir noch nie gesehen haben äh, und sich dafür bedankt, wie wir das machen und dass wir das auch immer so teilen. Mich persönlich überfordert das manchmal emotional, weil ich eher, äh, da zurückhaltender gestrickt bin, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn, wenn das, was für uns selbstverständlich ist, offensichtlich so eine Wirkung hat und scheinbar auch gebraucht wird, äh, um, um anderen einen Anstoß zu geben, selber in die Veränderung zu gehen oder, wie du es gesagt hast, in dem Job zu bleiben und sich einfach nur eine andere Praxis zu suchen oder was auch immer an an Schritten notwendig ist. Aber wenn wir das offensichtlich bewirken in dem, wie wir es tun, dann empfinde ich es dann auch als als Aufgabe, das dann anzunehmen und zu sagen, ich verstecke mich da jetzt nicht, sondern ähm, nehme das dann auch als bewusste Rolle wahr und äh, wenn das gebraucht wird, dann machen wir das halt.
0: Da kommt mir gerade ein Gedanke, den, den ich sehr sehr spannend finde. Und zwar ist das, dass ihr, ihr macht das ja beide so, wie ihr das für richtig erachtet. Und letzten Endes, oder seht ja gerade, und wir erleben das ja gerade in dem Gespräch, welche Auswirkungen das hat, wie groß die, die, die Menschen sind, oder wie viele Menschen es sind, die, die sich daran orientieren, also damit, kommt auch ein Stück weit Verantwortung auch dann auf euch zu. Natürlich.
1: Ja, und jetzt haben wir uns eigentlich äh, aktiv gegen Kinder entschieden. Jetzt müssen wir uns andere <lacht> Aufgabenbereiche suchen.
2: Ja, na, nein, natürlich ist das ähm, eine Frage der Verantwortung, aber die Verantwortung übernehmen wir ja schon in dem Moment, wo wir uns auch nur für die eigene Praxis, selbst wenn wir sie ganz normal äh, Zahnarztpraxis Volz genannt hätten, übernimmst du auch Verantwortung für deine Mitarbeiter und den Erhalt der Arbeitsplätze, weil auch da hängt dann im Zweifelsfall eine Familie mit dem Einkommen dran etc. pp. Äh, wir hatten vorhin das Thema der, der Dienstleister regional vor Ort, auch da können die Leute nur arbeiten und ihr Geld verdienen, wenn sie auch die Aufträge bekommen, was ein Teil dessen ist, also du übernimmst in dem Moment sowieso permanent Verantwortung über dein eigenes Leben hinaus und lustigerweise mir persönlich geht es so, seitdem ich aus dem Angestelltenverhältnis raus bin und hier in der Praxis in eine aktiv verantwortliche, gestaltende Rolle rein, reingegangen bin ich fühle mich wesentlich freier damit, also ich habe lieber die Verantwortung und darf entscheiden, ähm, auch auf die Gefahr, äh, dass ein Fehler am Ende bei mir hängen bleibt, aber ähm, ich fühle mich damit viel freier.
0: Das ähm, ist dir anzumerken auch, du, das, du bist so, <lacht> so entspannt und in dir ruhen, wenn du das sagst und ja. weißt, was du sagst. ja. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir schon dem Ende langsam oder schon mit großen Schritten entgegengekommen sind. Und ich habe für euch zwei noch ein Geschenk in Anführungszeichen mitgebracht. Uh. Jetzt bin ich Und gespannt. zwar haben meine Gäste im Horgarten die Möglichkeit, nein nicht die Möglichkeit, sie sollen es tun, es gibt ja den, den Episodentitel, und es gibt eine Episodenbeschreibung. Den Titel behalte ich mir vor und die Beschreibung der Episode, das kann, ein, ähm, das kann ein Slogan sein, das kann ein Wort sein, das kann ein Motto sein, der darf von oder der kommt von meinen Gästen.
1: Ich nehme meinen Slogan, der äh, für mein Leben gilt: Demut, Dankbarkeit und Vollgas.
2: Ähm, wenn die Struktur versucht, das Chaos im Zaum zu halten.
0: Hervorragend, das packe ich mit rein. Jetzt hatte ich bei Vollgas die Verlinkung zu Volzgas.
1: Oh, du, du, es gab auch schon ein paar Verlinkungen zu Volzenspanglerei und alles mögliche, aber Volzgas, hey. Nein
0: nein, 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 Ja, liebe Petra, lieber Alex, ähm, ich sage vielen Dank für dieses, für dieses Gespräch. Wir waren jetzt gerade so drin, wir hätten das wahrscheinlich noch länger führen können. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, es wird nochmal eine, eine zweite horgarten -Folge geben. Sehr gerne. Und dann blicken wir mal zurück auf das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Ähm, ich bin sehr beeindruckt von dem, was ihr geschaffen habt, was, euer, was eure, ja, eure Auffassung davon ist, ähm, wie ihr das machen wollt, wie ihr das tut, finde ich sehr, sehr stark und wünsche euch für die Zukunft alles Gute, ausreichend Energie, dass euch die Freude nicht verloren geht. wünsche euch, dass ihr weiterhin so ein saukooles Team habt. Mit, de, mit der Freude und der Energie.
2: Ganz lieben Dank und äh, vor allen Dingen ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit heute.
1: Also ich sage auch Danke und jetzt bin ich fast ein bisschen rot geworden. Und das <lacht> passiert mir echt selten. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Mai war das Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Falls ihr merkt, dass am Zahn irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist, dann gebt euch einen Ruck und... Macht einen Termin beim Zahnarzt oder schaut mal, vielleicht gibt es jemanden, der euch ähm, ja, mehr anspricht als der bisherige. Ja, und wenn ihr keine Zahnschmerzen habt, dann hoffe ich, hat euch die Folge ebenso gut gefallen. Passt auf euch auf, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. vielleicht